0: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian, di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Bagaimana kabar? Semuanya pasti sehat dan bersuka cita, bukan? Dan hari ini Tuhan akan menyapa kita di Minggu Septuagesima ini, yaitu dari Surat Yakobus. Pasal yang pertama ayat 22 hingga ayat 25, saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik-baik. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. saudara saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak malu mengatakan bahwa masih ada, bahkan mungkin masih banyak orang Kristen yang hanya Kristen pendengar, belum sampai tahap melakukan atau mengamalkan. Itulah yang terjadi di jemaat penerima surat Yakobus ini. Rupanya ibadah mereka sangat meriah, tetapi hidup umatnya penuh dengan kekotoran, penuh dengan kejahatan karena mereka hanya mendengar tetapi tidak melakukannya. Sebuah perbuatan yang sia-sia. Di Matius 7 ayat 26 dan seterusnya, Yesus menyebut orang-orang seperti ini sebagai orang bodoh. Diibaratkan dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, tidak menggali lebih dalam sampai ke tanah yang keras karena dia malas. Lalu ketika hujan lebat datang, fondasinya tergerus arus dan rumahnya pun roboh karena fondasinya tidak Kuat. Di ayat 22 dan seterusnya tadi, Yakobus menyebut mereka sebagai orang yang menipu dirinya sendiri. Dan itu sangat berbahaya. Coba bayangkan saudaraku, Bila di wajahnya itu masih ada yang comeng-comeng, Atau rambutnya masih acak-acakan, Lalu dia pergi ke pesta atau dia pergi ke gereja, Pasti orang-orang mengira dia, sudah kurang waras bukan Itulah orang Kristen yang hanya rajin mendengar tetapi malas atau enggan untuk melakukannya Tetapi Saudaraku di Matius 7 ayat 24 dan seterusnya ada juga orang yang disebut Yesus sebagai orang Kristen yang bijak yaitu mereka yang membangun rumahnya di atas batu karang Lalu ketika hujan dan badai datang, rumah itu bertahan. Mengapa? Karena fondasinya sangat kuat. Itulah orang Kristen yang mengantisipasi bahwa si iblis akan menyerang, akan mencobai imannya. Lalu dia melatih dirinya, pasomal-somal dirinya dengan terus berusaha melakukan setiap firman yang dia Dengarkan Itu yang membuat dia bertahan Itu yang membuat dia kuat Dan tidak tergoyahkan sedikit pun Saudaraku coba kita simak sejarah sebentar Apa yang membuat gereja Tuhan bertahan dan berkembang Selama lebih kurang 2000 tahun ini Mengapa orang-orang tertarik menjadi Kristen pengikut Yesus Di jemaat mula-mula Mungkin kita akan menjawab tentu karena kuasa roh kudus. Namun saudaraku roh kudus itu memakai manusia yaitu para murid-murid. Murid-murid dan rasul-rasul itu mempraktikkan firman Tuhan yang mereka terima dari Tuhan Yesus. Mari kita baca di kisah para rasul pasal 2 hingga pasal 4. Kita lihat di sana. Mereka tidak memberitakan Injil dengan perayaan atau dengan KKR yang mewah-mewah, yang luar biasa. Tidak. Tetapi mereka memberitakan firman Tuhan dengan melakukannya, mendemonstrasikan imannya di dalam hidup kesehariannya. Dengan demikianlah mereka bisa menjadi garam, menggarami masyarakat. Dan dengan demikianlah mereka bisa menjadi pelita yang dapat dilihat orang Dan bisa menyenari kegelapan hidup orang-orang Sehingga mereka datang mengikut Tuhan Yesus Saudara-saudaraku Itulah sekarang menjadi renungan bagi kita Gereja Kristen akan semakin diminati orang Bukan karena gedongnya yang megah Bukan karena uangnya yang banyak, bukan karena kegiatannya yang luar biasa, bukan karena KKR-nya yang begitu meriah, bukan. Tetapi hanya bila semua warga gerejanya melakukan, mempraktekkan imannya. Kualitas kekristenan kita bukanlah ditentukan oleh berapa banyak firman yang Kita dengar, yang kita baca, yang kita khotbahkan bukan, tetapi bergantung pada berapa banyak yang kita lakukan dalam hidup kita. Semakin banyak orang Kristen yang mempraktekkan, yang melakukan imannya, pasti, suraku, kondisi masyarakat kita akan semakin baik. Semakin banyak firman Tuhan yang kita lakukan, maka akan semakin banyak orang yang tertarik mengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, mendengar dan mengetahui firman Tuhan tidaklah begitu berguna. Itu ibarat orang yang sakit, yang pergi berobat ke dokter yang paling ahli. Lalu dia meminta obat yang paling ampuh yang top chair. Lalu dia pulang. Tetapi bukannya dia pulang ke rumah dan untuk mem dan meminum obatnya, bukan. Tetapi dia pergi ke teman-temannya di lapor di sana. Lalu di sana dia bercerita tentang kehebatan dokternya, tentang mahalnya obat dan tentang obatnya yang luar biasa itu. Lalu obatnya itu dia kantongi lagi dia simpan. Besoknya dia pergi ke lapo yang lain lagi melakukan hal yang sama. Saudaraku, apakah dia sembuh dengan cara itu? Pasti tidak, bukan. Malah mungkin penyakitnya akan semakin parah. Karena dia tidak melakukan apa yang dikatakan oleh dokternya. Yaitu memakan obatnya. Saudaraku, karena itulah firman Tuhan hari ini mengajak kita. Orang Kristen harus melakukan firman Tuhan Yesus Yesus menginginkan kita Bukan menjadi Kristen yang rajin mendengar Bukan menjadi Kristen yang aktif dalam pekerjaan Tuhan Tetapi yang Tuhan Yesus kehendaki dari murid-muridnya Adalah menjadi pelaku-pelaku Firman-Nya. Itulah wujud ketaatan kita kepada Tuhan Dan ketaatan itulah wujud Dari iman kita. Sama seperti obat tadi. Firman Tuhan itu bermanfaat. Firman Tuhan itu mampu mengubah hidup kita. Hanya bila kita mau melakukannya. Kalau soal menghafal ayat Alkitab, saudaraku. Si iblis sana yang paling jago. Namun kekurangannya yang paling besar adalah si iblis tidak pernah melakukan firman itu satu pun, sedikit pun. Sekarang saudaraku sahabat-sahabat Tuhan Yesus, ada sedikitnya empat tahap yang harus kita lakukan agar firman Tuhan itu bermanfaat bagi kita. Tahap yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan. Paulus di Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman tidak ada tanpa mendengar firman Tuhan. Lalu tahap yang kedua setelah itu. Kita baca di ayat 25 dikatakan kita harus mendalami hingga memahaminya. Sehingga kita mengetahui, kita mampu menerjemahkan firman itu ke dalam perbuatan. Sebab bila pengetahuan kita tentang firman Tuhan itu dangkal, kita bisa jatuh ke dalam fanatisme. Dan fanatisme itu sungguh sangat berbahaya. Tetapi dengan mendalaminya, firman Tuhan itu tinggal di dalam kita. Dan itu merupakan tahap yang penting untuk tahap berikutnya. Dan yang ketiga, saudaraku, adalah menghafalkan firman Tuhan. Menurut Bapak Rick Warren, penulis terkenal itu, menghafal banyak ayat Alkitab, akan membantu kita mengatasi pencobaan-pencobaan, membantu kita mengambil keputusan-keputusan yang bijak, membantu kita mengurangi ketegangan membantu kita membangun rasa percaya diri firman Tuhan yang kita hafalkan itu memberi nasihat yang baik dan dengan demikian kita bisa menyampaikan iman kita kepada orang lain katakanlah seorang pejabat ditawari obat uh, ditawari uang yang sangat-sangat banyak untuk memuluskan tender kepada seorang pengusaha. Tetapi si pejabat itu menghafal dan mengingat firman Tuhan yang tertulis di Keluaran 2 ayat uh, 23 ayat 8 yang mengatakan suap janganlah kau terima sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat. ...dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Lalu mengingat firman Tuhan itu, si pejabat itu menolak suap itu. Karena itulah saudaraku, seorang penulis menuliskan bahwa menghafalkan firman Tuhan... ...sebanyak-banyaknya adalah sama dengan mengisi amunisi... mengisi peluru dalam senapan dalam ya senapan rohani kita sehingga ketika si iblis ketika pencobaan itu datang kita sudah memiliki amunisi dan langsung menembak dan mengalahkan si iblis itu seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis hanya dengan firman Tuhan Itu tahap yang ketiga. Lalu tahap yang keempat yang paling perlu adalah melakukannya. Menjadi pelaku firman. Memang saudaraku melakukan firman Tuhan tidaklah mudah. Tidak semudah mengatakannya, tidak semudah menghafalkannya. Dan menurut Bapak Rick Warren tadi, memang melakukan inilah langkah tersulit. Mengapa? Mengapa? Karena si iblis akan terus melawan kita. Akan terus melakukan segala usaha agar kita tidak jadi melakukan firman itu. Sama seperti si pejabat tadi. Pada tahap pertama tadi dia sudah lulus karena dia mengingat firman Tuhan. Tetapi kemudian si pengusaha tadi juga pintar dia sepintar si iblis. Dia mendatangi istri si pejabat ini. Dan, lan, dan dia langsung memberikan uang yang sangat banyak itu. Dan kebetulan pada saat itu anak mereka sakit keras. Membutuhkan biaya ratusan juta rupiah agar bisa segera dioperasi. Tanda kutip dengan terpaksa. Si pejabat tadi menerima suap itu. Dan akhirnya. Dia kalah oleh strategi si iblis. Mengapa? Karena dia tidak sampai pada melakukan. Saudaraku, orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang melatih diri untuk menghadapi serangan si iblis. Sehingga dia terlatih memberi respon yang tepat, memberi respon yang benar ketika menghadapi krisis di dalam hidupnya. Itulah yang membuat orang-orang yang melakukan Firman Tuhan itu tetap kokoh, tetap tidak goyah walau dia menghadapi godaan seperti godaan uang suap atau kegayaan maupun oleh pencobaan seperti penyakit yang parah, kehilangan harta benda, kehilangan anak, kehilangan suami dan orang yang dikasihi dan lain-lain. Sebaiknya saudara, sebaliknya saudaraku, orang Kristen. yang tidak melakukan firman Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia tidak akan bisa memberi respon yang tepat. Bahkan dia akan hancur tertelan oleh krisis dan godaan itu. Karena itu melakukan firman Allah sebenarnya adalah membangun fondasi yang kokoh di atas batu karang tadi, Sehingga kita dimampukan bertahan, bahkan mengalahkan segala godaan dan cobaan. Karena itulah Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang bukan hanya mendengar, tetapi mereka yang mau juga melakukan firman Tuhan. Lukas 11 ayat 28 yang selalu kita dengar setiap kita membaca epistet. lalu sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara agar lebih termotivasi untuk melakukan firman Tuhan alana torok do maul dapat ditanamiknin tetapi bapak requirant tadi memberikan cara yang sederhana begini dia katakan bila saudara datang ke gereja bawalah notesmu bukumu bawa juga pulpenmu. Dan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan baik dari agenda dari epistel dari kor terutama dari khotbah si pengkhotbah. Bila saudara dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan sesuatu dari semua firman itu saudaraku langsung tuliskan di bukumu itu. Tidak perlu banyak-banyak. Cukup satu saja dalam seminggu. Tuliskan, catat, beri tanda. Dan besoknya ketika saudara mau kerja atau mau pergi ke sekolah. Atau ketika doa pagi, baca catatanmu itu. Lalu mulailah berusaha melakukannya. Mulailah dari hal yang sederhana. Dan lakukan itu berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu kemudian menjadi karakter saudara. Artinya kapanpun, dimanapun, di situasi manapun, saudara akan tetap melakukannya. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Saudaraku, bila kita menginginkan negara Indonesia ini bebas dari korupsi, dan adil dalam semua bidang bila kita menginginkan negara kita menjadi negara yang sejahtera dan menjadi negara menjadi tempat yang aman menjadi tem, menjadi, menjadi negara yang memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi salah satu kuncinya adalah Semua orang Kristen di Indonesia ini harus mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mulailah dari diri sendiri. Jangan berharap dari orang lain. Mulailah dari diri sendiri. Kemudian itu akan menyebar. Itu akan menular. Kemudian kita akan memperluas lingkaran pengaruh kepada orang lain. Dan orang lain mau melakukannya. Memang itu tidaklah mudah Tetapi bila kita mau membuka hati, membuka diri, membuka hidup kita bagi campur tangan roh kudus Yakinlah kita akan bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Dan mulailah itu dari hal-hal yang kecil dan dari hal yang sederhana Tuhan Yesus menguatkan kita Amin Mari kita berdoa Terima kasih atas firmanmu ya Tuhan Curahkanlah rohmu kepada semua kami Agar kami menjadi pelaku-pelaku firmanmu Dan kami dapat memperluas lingkaran pengaruh kami Sehingga masyarakat kami semakin hari semakin baik Ya Tuhan kami memohon Tetaplah berikan kami sukacita yang daripadamu dalam menjalani semua kehidupan ini Baik di keluarga, di pekerjaan, juga di sekolah atau di pelayanan, serta di seluruh aktivitas kami. Biarlah kehadiran kami dimanapun selalu membawa keceriaan, selalu membawa penguatan bagi semua orang. Ya Tuhan yang maha kuasa dan maha baik, berkatilah keluarga kami, berkatilah kesehatan kami, berkatilah pekerjaan. Juga studi kami, juga pelayanan kami. Jagailah kami agar tetap sehat dan tetap jauh dari bahaya. Kami juga memohon, berkatilah gerejamu dan juga pelayanan semua hamba-hambamu. Terutama usaha pekabaran Injil dimanapun. Berikanlah kemudahan, berikanlah pintu yang terbuka agar Injilmu semakin tersebar. Berkatilah bangsa dan negara kami, dan semua warga masyarakat kami, agar kami tetap bersatu membangun negeri ini. Terima kasih Bapak yang mulia, yang agung dan kekal, gunung batu dan andalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.